0: அம்மா வந்தால் ாமத்தியாயம் ஒவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பவானி அம்மாள் தனக்கு வைத்திருந்த ஐந்து காணியை இந்துவிற்கு எழுதி முப்பது காணி சொத்தை பசிக்கு நேவேத்தியம் செய்யுமாறு இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாக வைத்து பின்னே போகிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் இஷ்டப்படி செய்து கொள்ளட்டும் என்று கடுக்காய் மசியில் எழுத சொல்லி கையெழுத்தையும் போட்டுவிட்டாள் பதிவு முடிந்ததும் விஸ்வம் கூலியை வாங்கிக் கொண்டு அப்படியே கோட்டை பஸ்ஸில் ஏறிவிட்டான் பவானியும் இந்துவும் அப்பவும் பத்து மைல் தூரத்தையும் அரை வண்டியிலேயே பிரயாணம் செய்து திரும்பி வந்தார்கள் உன்னை வந்து ஊஞ்சலியின் உட்கார்ந்ததும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் வேத பாடசாலையாவே இருக்கட்டும் அப்புறம்தான் இருக்கவே இருக்கு நான் சொன்னது இந்த இதை இந்துட்ட கொடுத்து பொட்டியில வெட்ட சொல்லு என்று அப்பூவிடம் காப்பி போடுவதற்காக சமையல் நுழைந்த இந்துவை கூப்பிட்டு கொடுத்தாள் அப்பு இனிமேல் உங்க அப்பாவுக்கு நீ பதில் எழுதலாம் என்று பவானி கண்களை மூடி கொண்டாள் அப்படியே ஊருக்கு போயிருக்கும் பசங்களுக்கும் திரும்பி ஒரு வாரத்துக்குள்ள வரச்சொல்லி எழுதி போடு இரண்டாவதாகச் சொன்ன கடிதங்களை எழுதி மறுநாள் தபாலிலேயே சேர்த்து விட்டான் அப்போ ஆனால் முதல் கடிதத்தை எழுதுகிற வழியாக இல்லை என்ன எழுதுகிறது எப்படி எழுதுகிறது என்று கொல்லையை கொத்தும் பொழுது காவேரிக்கு போகும்பொழுது ஜபம் பண்ணும் பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் மனதில் எழுதி எழுதி படித்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று முறை எழுதி படித்து படித்து பார்த்து கிழித்தெறிந்தான் கடிதாசி போட்டியோ அப்பாவுக்கு என்று மூன்றாம் நாள் இருட்டும் பொழுது கேட்டாள் பவானி நானும் காலமே எழுதி போட்டு விட போறேன் காலமே கட்டாயம் எழுதி போட்டு அத்தே மறுநாள் வழக்கம் வெள்ளி மங்குவதற்கு முன்பு காவேரியில் குளித்து மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது கடிதம் எழுதுவது அவ்வளவு கஷ்டமில்லை என்று தோன்றிட்டு மண்டபத்தை சுற்றிலும் அப்படி ஒரு அமளி திணைக்குருவி வலியன் ஊசிவாள் குருவி மிளகாய்குருவி நாகடவாய் கனம் சொல்வது போல மீண்டும் மீண்டும் ஒரு சொற்கட்டையை வாய்வழிக்காமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்த பாரத் வாஜம் செங்கொண்டை எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக பாடியும் கூவியும் கத்தியும் கொண்டிருந்தன நானு தட்டையால் சின்ன சின்னதாக வகை வகையாக ஒரு ஆயிரம் பீச்சாங்குழல்கள் செய்து வெவ்வேறு ஒலிகளாக பீச்சுவது போல் இருந்தது இத்தனையும் தோப்பு மூச்சாக விட்டு கொண்டிருந்தது அவற்றை பார்க்கும் போது நமக்கு மட்டும் கடிதம் எழுதுவதா கஷ்டம் என்று தோன்றிட்டு ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு எத்தனை யோசனை எத்தனை முக்கள் என்று அவளுக்கே சிரிப்பாக இருந்தது ஒன்றும் வேண்டாம் இப்படி கூட எழுதலாம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இங்கே வாருங்கள் இந்த வேளையில் இங்கே வந்து பாருங்கள் சொல்லுங்கள் எழுதிவிடலாம் நீங்கள் மட்டுமில்லை அம்மாவும் வரட்டும் பார்க்கட்டும் என்று கூட எழுதலாம் சற்று கழித்து அப்புக்கு அதை நினைத்து வெட்கமாக இருந்தது இதற்கும் விஷயத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்று இரவில் தாங்களே தூண்டிக்கொண்ட கற்பனைகளைக் கண்டு காளி வெளிச்சத்தில் மனிதர்கள் நகைத்து நாணி ஒதுக்குவது போல் ஒதுக்கி எழுந்தான் நான் இங்கே இருந்து சொல்லித்தரப்போவதாக சுருக்கமாக உள்ளபடி எழுதிவிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு முடித்து விடுவது என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டான் மண்டபத்தை விட்டு எழுந்தான் தோசையை தின்றுவிட்டு இரண்டு பையன்களையும் உட்கார வைத்து ஒரு மணி நேரம் சந்தை சொன்னான் எழுந்து கொல்லையில் சென்று தோட்டம் முழுவதற்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சினான் இடைக்கட்டி கடந்து குமாஸ்தா மேஜை முன்வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் நேர புத்தகம் ஒன்றை பிரித்து அங்கிருந்த கார்டுகளில் ஒன்றை எடுத்தான் கார்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த வரிகளை படிக்க தொடங்கினான் எல்லா உயிர்களும் இவனிடம் வசிக்கின்றன அல்லது இவன் எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கின்றான் என்ற காரணத்தால் திருமாலுக்கு வசு என்று பெயர் வருகிறது வசுவுக்கு செல்வம் என்று ஒரு அர்த்தம் அதாவது மிகவும் சிறந்தது என்று அர்த்தம் சிறந்த மனத்தை உடையவன் திருமால் விருப்பு வெறுப்பு முதலே கிளேசங்கள் மதம் போன்ற சிறு கிளேசங்கள் கிளேசங்கள் இவையாவும் அவன் மனத்தை மாசுபடுத்தாதலின் வசுமலன் என்றும் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு திருநாமம் உண்டாகிறது புத்தகத்தை புரட்டினான் சங்கர சகசநாமத்துக்கு எழுதிய உரை மாவுமிஷினை திறந்துவிட்ட மாதிரி இதை தினமும் பையன்களோடு கத்தி கொண்டிருந்தோம் ஏன் இந்த உரையை வாசிக்கவே இல்லை என்று மேலே படித்துக்கொண்டே இருந்தான் இந்த வீடுதான் பாட்டி உங்க ஆத்துக்கு யாரோ வந்திருக்கா என்று ஒரு பையனின் குரல் பவானியம்மாளின் வீட்டிலிருந்து இடைநிலை வழியாக கேட்டது யாரு என்று பவானியின் குரல் தொடர்ந்தது நான்தான் அத்தே அப்போவுக்கு தூக்கி போட்டது என்னை இது நெஞ்சில் செல்லென்று பாய்கிறது மேஜையை தள்ளி எழுந்தான் நான்தான் அப்போட தாயார் பட்டணத்திலேந்து வரேன் என்னது அம்மாவா அம்மாவா அம்மாதான் அம்மாவேதான் உயரமாக அலைப்படியும் தலையுடன் கம்பீர வழிவுடன் அந்த பெரிய பார்வையுடன் ரட்சித்து ஆதரிப்பது போன்ற பார்வையுடன் அத்தாணி மண்டபத்திற்குள் வருகிறாற்போல் அம்மாதான் வந்து இங்கே நிற்கிறாள் எப்படி வந்தாள் எப்போது வந்தாள் அப்போ காடு நிலையை கடந்து ஓடி வந்தான் என்று வந்து நின்றான் வாங்கோ வாங்கோ என்ன ஆச்சரியம் எப்ப வந்தே உட்காருங்கோ என்று பவானி எழுந்து நின்று துணியை நகர்த்தி ஊஞ்சலி உட்கார இடம் கொடுத்தாள் புழக்கடையிலிருந்து இந்து ஓடி வந்தாள் எங்க அம்மா என்றான் அப்போ அம்மாவா கண்ணை அகட்டி வாங்கோ வாங்கோ என்று தலைப்பில் கையை துடைத்துக்கொண்டே அருகே வந்தாள் இந்து பவானி அலங்காரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் காசிக்கு போறபோது அப்ப உங்க ஆத்துக்கு வர பொழுது இல்ல நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தேனே தண்டபாணியோடு ஞாபகம் இருக்கா என்றாள் பவானி ஞாபகம் இருக்காவா ஒரே ஒரு தடவை பார்த்ததுனாலே ஞாபகம் அதிகமாதான் இருக்கும் இம்மாவையே வியப்புடன் இப்ப ஏது ரயில் வெளியால மணிக்கு திருச்சிணாப்பள்ளியிலே வண்டி இருக்கு ராத்திரி திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்தேன் இந்த வண்டி அரை மணிக்கு அப்புறம் தானே புறப்படுறது ஒரு லெட்டர் போடப்படாதா வண்டி அனுப்பிச்சிருக்கலாமே ஸ்டேஷனுக்கு என்றாள் பவானி என்னத்துக்காக கையில் என்ன கனமா ஒரு பைதானே உடம்பு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அத்தே அத்தை என்று அலங்காரமும் கூப்பிடுவதை பார்த்து இந்து அப்புறம் அப்புறம் நெஞ்சு கொள்ளவில்லை அப்படி ஒரு உவகை அடைந்து கொண்டது இருக்கேன் தேவலே இந்த கிடைக்கு பகவானுக்கு அழைச்சிக்க இஷ்டமில்லே அவர் நினைக்கிற போதுதானே கிளம்ப முடியும் ஆனா கடையாணியை கட்டி விட்டுட்டால் தயாராயிரு எப்ப சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றா போல ஹயத்திலே கோாதுன்னா கடையானியை எடுத்தா போல்தானே அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல கடையானி கழிந்திருக்கிறதை பார்க்காமல் இருந்தால் வண்டி ஓடிண்டே இருக்கும் பார்த்தால்தான் ஆபத்து என்று தேத்தினால் அலங்காரம் அதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை நாம நம்ம தேய்த்திக்கிறதுக்காக பண்ணின்றது என்னமோ சுவாமி இருக்கார் பவானி அம்மாள் பற்றி விசாரித்தாள் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருந்த அலங்காரம் இந்துவை ஏற இறங்க அடிக்கடி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் பார்ப்பது தெரியாமல் அசைப்பில் பார்ப்பது போல அவள் கண் அளந்து கொண்டிருந்தது அப்போவுக்கு அம்மாவை ஊஞ்சலில் பார்ப்பதே ஒரு காட்சியாக இருந்தது என்ன மிடுக்காக உட்கார்ந்திருக்கிறாள் வேண்டுமென்று செய்து கொள்ளவில்லை உடம்போடு அந்த கம்பீரமும் நிதானமும் நறுக் நறுக் என்று வீசின இந்து என்ன நினைக்கிறாள் என்று சைக்கு ஒருமுறை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வந்த பிள்ளை ஒரு ரெண்டு வரி எழுத மாட்டானோ உடம்பு இப்படி இருக்குது அவனால் இரண்டு மணி நேரம் பேசிவிட்டு அலங்காரம் குளிக்க புறப்பட்டாள் இன்றுவே அவளை காவேரிக்கு அழைத்து போய் வந்தாள் சாப்பாடு முடிந்தது இழைப்பாளியும் ஆகிவிட்டது அப்போ முழுமேல் நிற்பது போல் ஒரு இடத்தில் பாவாமல் பாடசாலை வீட்டுக்கும் பவானி வீட்டுக்கும் கொல்லைக்கும் வாசலுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தான் அம்மா எதற்காக வந்திருக்கிறாள் பதினாறு வருஷம் வராது அம்மா அவளுக்கு பயமாகவும் இருந்தது எந்த சமயம் அம்மா பவானி அம்மாளை சுருக்கென்று ஏதாவது சொல்லி குதறப்போகிறாளோ என்று ஏன் இப்படி பயப்படுகிறோம் என்று காரணம் புரியாமல் பயப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அம்மா இரண்டாம் கட்டில் உட்கார்ந்து இந்துவோடு பேசிக் அவளை ஏதாவது சொல்லி நெஞ்சு சதையில் கிழக்கியை மாட்டி இழித்து விடுவாளோ அலைந்து அலைந்து சோர்ந்தா மேஜைக்கு முன் அமர்ந்து காலையில் புரட்டிய அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்தான் கண் எதிலும் நிற்கவில்லை பக்கம்தான் புரண்டு கொண்டிருந்தது மேஜை மீதே தலையைச் சாழ்த்து சற்று கண்ணை மூடி கொண்டான் இங்கே இருக்கே என்று குரல் வந்தது அம்மா பாடசாலை முழுவதையும் வாசலில் இருந்து கொள்ளை வரையில் பார்த்துவிட்டு வந்தாள் கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணுமேடா அப்போ என்றால் கிணற்றங்கரையில் வந்து திரும்பி வந்து பெருமாள் கோயில் ஒன்று இருக்குது சிவன் கோயில் ஊருக்குள்ளே காவேரி ஓரமாக ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு வரலாம் அப்படியான வாயின் மூஞ்சி அலிமிண்டு போயிட்டு வந்து விடலாம் கிணற்றங்கரைக்கு போய் விறுவிறு வென்று முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்தால் அப்போ இன்றும் அவசர அவசரமாக காப்பியை கலந்து கொண்டு வைத்தால் சாப்பிட்டு விட்டு இருவரும் தெரிவில் இறங்கினார்கள் காவிரி கரை கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாமா என்று ஆற்றை நடந்தான் அலங்காரம் நின்று நின்று பார்த்து வந்தாள் சவுக்கு தோப்பு வந்ததும் சற்று நின்று விட்டாள் பட்டணம் இந்த மாதிரி இருக்கப்படாதோ என்று தோப்பையும் ஆற்றையும் பார்த்து கொண்டு அப்பா அப்பா என்ன செழிப்பு என்ன பச்சை சவுக்கு மரம் காவேரியை நீளத்தையும் பார்த்தாள் கரை வந்து விட்டது கோவில் திறக்கவே போலிருக்கே இன்னும் கொஞ்சம் நாழி ஆகும்மா காவல் காக்கிற சாமி தானே சாய்சா போல இருக்காராக்கும் குருக்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே மண்டபத்தில் ஒரு காலை தொங்க விட்டு சதுர தூணில் அவன் ஆமா வந்தப்பறம் கேளு அங்கிருந்து வந்தே ஒரு கடதாசி எழுதணும்னு தோணையே இப்ப கேளு நான் வராட்டா யாரை கேட்டிருப்பியோ வந்தே பிடிச்சு ஒழியலேம்மா எப்படி ஒழியும் என்று காவேரியை பார்த்தாள் அம்மா அப்போ பேசாமல் இருந்தான் நாளைக்கு ஊருக்கு கிளம்பலாமோ இல்லையோ என்னம்மா அவசரம் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போயேன் போயேனா போவோம்னு சொல்ல மாட்டியா சொல்லேன் நான் இப்படிம்மா வர முடியும் வர முடியாமல் என்ன இப்ப உங்க அத்தைக்குத்தான உடம்பு குணமாயி எடுத்து இது என்ன நடமாட்டம் இந்த உடம்பு ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லையின்னு பயப்படுறா கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஆண்பிள்ளை கிடையாது அப்புறம் வாத்யாருக்கும் இனிமேல் வர முடியாது போலிருக்கு நீ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டா அத்தை நானும் சரின்னுட்டேன் என்னது ஆமாம்மா உங்க ஊரிலே பார்த்த சாரதி பெருமானோட கண்ணுக்கு முன்னாலே இருக்கிற குளத்திலே பாசி மண்டி கிடக்கும் வருஷ கணக்கிலே அந்த பழந்தண்ணிய பார்த்துட்டு இருந்தால் பகவான் நாதி இல்லாம இதை போய் பட்டி அதோ பாரு ஒரு க்ஷணம் பார்த்த திவலையை அடுத்த க்ஷணம் பார்க்க முடியாது ஒரு க்ஷணம் பட்ட காத்து அடுத்த க்ஷணம் மேலப்படாது இங்கே எல்லாம் எப்பவும் புதுசுதான் புதுசுதான் என்று திருப்பி சொன்னால் அலங்காரம் ஆனால் உன் கண்ணுக்கு பழசெல்லாம் புதுசாப்படாமல் இருக்கணுமே என்று தொடுத்தாள் அப்படின்னா 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 அதுதான் அப்போ மீண்டும் பேசாமல் இருந்தான் அப்படின்னா நீ என்னோடு வரப்போர்திகாக்கும் அதான் சொன்னேனே வேதம் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாவிட்டாலும் பத்து குழந்தைகளுக்கு சாதம் போட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி சென்றாவது நீ கவனிச்சுக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா அத்தை சாசனத்தை கூட அப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கா நாலாம் நாள் தான் ரிஜிஸ்டர் அம்மாவின் கண்ணில் ஒரு கணம் ஏதோ பயம் படர்ந்த மாதிரி இருந்தது இரண்டு வினாடிக்கு பிறகு வெறும் வறட்சியாக தூரத்தை பார்த்தது அப்படியே வெறி சென்று ஆக சொத்தெல்லாம் நீ நிர்வாகம் பண்ண போறேன் என்று அவனை பார்க்காமலே கேட்டாள் ரெண்டு பேரும் இந்து நான் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பார்த்துக்கணும்னு எழுதியிருக்கா அத்தை ரெண்டு பேரும் நீ பண்ண அவ பண்ணணும் ரெண்டு பேரும்னா உனக்கும் அவளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீ வாதியால்தானே இருக்க போறேன்னு சொன்னே அப்போவுக்கு வாய் அடைத்து விட்டது வேஷ்டியின் நூலை திரிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் புருஷன்னு ஒருத்தன் இருந்து பார்த்துட்டா தேவையன்று போட்டிருக்கா போல் இருக்கு என்று அம்மாவே விடையை முடித்தாள் குருக்கள் வரவே பேச்சு தடைப்பட்டது என்ன அப்போ சார் என்று கதவை திறந்து கொண்டே அலங்காரத்தை பார்த்தவர் எங்கம்மா இன்னைக்குதான் காலமே வந்தா பட்டணத்திலேருந்து அப்படியா நீங்க இதுக்கு முன்னேங்க நான் வந்ததே இல்லை இப்பதான் வந்திருக்கேன் என்றாள் அம்மா கோவில் எல்லாம் பார்க்கணும்னு வந்தோம் நீங்க வரணும்னு தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம் என்றார் அப்போ வாங்களேன் என்றார் குருக்கள் உள்ளே அழி கர்ப்ப கிரகத்தை திறந்து சூடம் கொளுத்தி காட்டி வீபூதி கொடுத்து விட்டு வேலையை பார்க்க போனார் அவர் அம்மா அப்படியே கண்ணை மூடி கொண்டு நின்றாள் நெற்றியில் வீபூதி போட்டு தொடங்க அம்மா அம்மா தான் ஈஸ்வரா என்று பெருமூச்சு விட்டாள் அம்மா கண்ணை துளைத்து கொண்டாள் குருக்களிடம் சொல்லிக்கொண்டு இருவரும் நடந்தார்கள் ஜாதகங்கள்லாம் வந்துருக்கே உனக்கு என்றாள் அம்மா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இல்லையம்மா என்று நடுங்கினான் அப்போ அதுவும் தீர்மானம் ஆயிடுதா பிறகு அவன் வருவதை பற்றியே பேசவில்லை அவள் பெருமாள் கோவிலையும் ஊர் சிவன் கோவிலையும் பார்த்துவிட்டு வீடு திரும்பும் போது அந்தி மயங்கி விட்டது இரவு சாப்பிட்டு விட்டு பேசி கொண்டிருக்கும் போது காலமே திருச்சிராப்பள்ளிக்கு எப்படா வண்டி என்றாள் அலங்காரம் திருச்சினாப்பள்ளிக்கு வண்டி நாலு நாள் கழிச்சு இருக்கு அப்படி அப்படியே போட்டுட்டு வந்துருக்கேன் இவன் கடிதாசே போடலையே உங்களை வந்து பார்த்து விட்டு போயிடணும்னு வந்தேன் வந்ததுதான் வந்தோம் தஞ்சாவூர்லேயே சித்தி பெண் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்துதான் கல்யாணமாச்சு அப்புறம் ஏதோ கல்யாணம் காட்டுகேன்னு சத்திரத்திலே பார்க்குறாப்புல பார்த்துட்டது தான் அவளையும் பார்த்து விட்டு போகலாம்னு பார்க்கிறேன் அதெல்லாம் நடக்காது என்று மறித்தாள் பவானி அம்மாள் அம்மாவை யார் நிறுத்த முடியும் அவள் வந்தாளே அதுவே பெய்து அப்போ பாடசாலை வீட்டு திண்ணையில் போய் படுத்து விட்டான் இரவு முழுவதும் புரண்டு புரண்டே கழிந்தது மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி வண்டிக்கு கிளம்பி விட்டாள் அம்மா அவளுக்கு அதற்குள் சமைத்து போட்டு வண்டி கொண்டு வர சொல்லி ஆள்காரனுக்கு சொல்லி அனுப்பி பத்து தேங்காயை உரிக்க சொல்லி அவள் பையில் வைத்து ஒரு மரக்கால் அவள் எடுத்து ஒரு பையில் கட்டி திணித்து இந்து பம்பரமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் தாந்தோனியின் மகன் வண்டியைப் பூட்டி வாசலில் நிறுத்தினான் வாய் நிறைய வெற்றிலையை மென்று கொண்டே பவானியம்மாளுக்கு முன் விழுந்து வணங்கினாள் அலங்காரம் தீர்க்க சுமங்கலியா இருக்கணும்மா அருமையான பிள்ளைய வேதத்துல போட்டே யாருக்கு தோணும் அலமாரியை பணம் மஞ்சள் வெற்றிலை பாக்கு எல்லாம் சுமந்து கிடந்தன என்னது ரொம்ப நன்னா இருக்கு என்று வெற்றிலை பாக்கு மஞ்சள் மட்டும் எடுக்க போனால் அலங்காரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டா ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் இங்க வந்ததே இல்ல எனக்காக எடுத்துக்கணும் என்று அதிகாரமும் கெஞ்சலுமாக வேண்டினாள் பவானி அம்மாள் சரி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு விவேகம் ஞானம் எல்லாம் வரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ என்றாள் அலங்காரம் மீண்டும் அந்த முகத்தில் ஒரு பயம் அப்போவுக்கு அதை பார்க்க முடியவில்லை பகவான் எல்லாம் கொடுப்பார் நீதான் கதின்னு கேட்டா அவன் எதைத்தான் கொடுக்க மாட்டான் என்றாள்வானி அம்மாள் போயிட்டு வரேம்மா இந்து என்று சொன்ன அலங்காரம் மௌனமாக அவளை உற்று பார்த்து மீண்டும் விடை பெற்று கொண்டாள் அப்போ உங்க சொத்து மாதிரி ஆயிட்டான் நீங்க தான் கவனிச்சுக்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியே வந்தாள் அப்படியே இருக்கட்டுமே என்று சிரித்து கொண்டே வாசலுக்கு வந்தாள் பவானி அம்மாள் அப்போ பின்னால் ஏதேதும் வண்டி புறப்பட்டது வழக்கம்போல் ஸ்டேஷனில் பத்து பதினைந்து பிரயாணிகள் தான் இருந்தார்கள் அம்மாவோடு ஒரு சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அப்போ பவானியம்மாளை பார்க்க வந்தேன்னு நினைச்சுக்காதேடா அப்போ உன்னைத்தான் முக்கியமா பார்க்கணும்னு வந்தேன் இப்போ விட்டா இனிமே எங்க பார்க்க போயிறேன் என்றாள் அம்மா என்னம்மா இது ஒண்ணுமில்ல நான் காசிக்கு போக போயிரேன் காசிக்கா எதுக்கு செத்து போக போமா உனக்கு ஏதாவது சொல்லிண்டே இருக்கணும் என்று சிணங்கி நான் அப்போ நான் சரியாத்தான் சொல்றேன் ஒன்னு பிள்ளையோட கண்முன்னாலே செத்து போனும் இல்லைன்னா காசியிலே செத்து போனும் நீ ஒன்னுதான் என் பிள்ளைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தே நீ ரிஷி ஆகிட்டே உன் காலையில் விழுந்து எல்லாத்தையும் விடலாம்னு நினைச்சேன் நீயும் அம்மா பிள்ளையாவே இருக்கே இப்ப காசிக்கு போய் இருக்க போறேன் அப்பு பேச முடியாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் தூரத்தில் வயல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்று உதட்டை கடித்து கொண்டான் கண் நிரம்பி கலங்கிற்று எனக்கு வேற வழியே தெரியல எத்தனை பாட்டிகள் அங்கே செத்து போறதுக்காக போய் காத்துட்டே இருக்கா நானும் போய் காத்து போறேன் அப்புக்கதை மனதில் வாங்கி கொண்டு பார்க்க சிறிது நேரம் பிடித்தது விசித்து விசித்து வந்த அழுகையை பிளாட்ஃபாரத்தின் தூரத்தில் நின்றவர்கள் கூட பார்க்காம இருப்பதற்காக துணியால் மோபாயை மூடி திணறிக் அந்த சிரமம் அடங்கி தொண்டை தெளிய இரண்டு நிமிஷம் ஆயிட்டு அப்பாவும் வருவாடா அப்பா எதுக்குடா காசி அது ஞான சூரியன் கருணாமூர்த்தி என்னை கருக்கி போடாம இருந்ததே இத்தனை நாளா அதுவே நான் மாத்திரம்தான் போக போறேன் அப்பா உன்னை மா சரி அதுக்காக நான் எத்தனை தான் அவரை வதச்சுண்டே இருக்க முடியும் அப்புவுக்கு மீண்டும் மனசு வறண்டு விட்டது பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் வண்டி வந்து விட்டது நகரும் அங்கே போய் பேசாமல் இருந்துட மாட்டேன் கடிதாசு போடுறேன் என்றாள் அம்மா வண்டி வந்து விட்டது இடிப்பில் கையை வைத்து வண்டியை பார்த்து அது சிரித்து சிரித்து போனதும் தரையை பார்த்து கொண்டு நின்றான் அப்போ போகலாமா சாமி என்ற தாந்தோணி மகனின் குரல் கேட்டது நீ போடி நான் நடந்தே வரேன் நடந்து வரணும் போல் இருக்கு காலாட எனக்கு வாங்க சாமி போகலாம் இல்லை நீ போ நான் மெதுவா வரேன் அவனை உற்று பார்த்து விட்டு தாந்தோணி மகன் மெதுவாக நகர்ந்தான் வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே பவானி அம்மாள் கேட்டாள் வண்டி கிடைச்சதாடா அம்மாவுக்கு கிடைச்சி கிடைச்சது அத்தே மீண்டும் நடுங்கின குரலை அடக்கிக் கொண்டே கிணற்றங்கரைக்கு கால் கழுவ விரைவது போல் போனான் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை மூண்டு காலில் விட்டு தேய்த்தான் இந்து அங்கே வந்தவள் அதை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அவன் முகத்தை மறைத்தவாறு அலம்பிக்கொண்டே நின்றான் அவன் திரும்பி வரும்போது அப்போ என்று குரல் கொடுத்தாள் இந்து அம்மா இத்தனைய அழகா இருக்காளே தெரியவே தெரியாதே நீ சொல்லையே என்ன களை என்ன அழகு அழகா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் இந்து என்று சுவரை பார்த்து கொண்டே நின்றான் அவன் ஒண்ணும் என்று அவனை ஒருமுறை இருக அணைத்துவிட்டு விறுவிறுவென்று உள்ளே விரைந்தாள் இந்து அப்போ மேனி கொதிக்க நின்று கொண்டே இருந்தாள் இந்து உள்ளே ஓடிவிட்டாலே என்றிருந்தது அதே சமயம் தனியாக நிற்க வேண்டும் இருந்தது உடலில் ஒரு நடுக்கம் அம்மா காசியிலிருந்து கடுதாசி போடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையை நீட்டிக்கொண்டே அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் காடுகள் அனைத்திலும் காற்றை பரப்பினான் வருணன் குதிரைகளுக்கு வேகமூட்டினான் பசுக்களிடம் பாலை நிரப்பினான் இதயத்தில் அறிவை வைத்தான் நீரில் அக்னியை வைத்தான் வானில் இரவை வைத்தான் மலைமீது சோமத்தை வைத்தான் வானம் பூமி நடுவானம் எங்கும் முகில்களை பரப்பி பால் கவிழ்த்தான் வருணன் அப்போது மலை முகில்களை போட்டி கொள்கிறது மருந்துகள் மருத்துகள் வந்து அவற்றை இழித்து வெளியே விடுகிறார்கள் இந்த தேவன் பேரறிஞன் அவனுடைய அதிசய வல்லமையை மறுக்க முடியும் வருணனே நண்பன் தோழன் சகோதரன் அண்டை வீட்டுக்காரன் என்று நெருங்கியவர்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதாவது நாங்கள் பாபம் இழைத்திருக்கலாம் முன்பின் தெரியாதவருக்கும் இழைத்திருக்கலாம் அதிலிருந்து எங்களை விடுவித்து விடு வருனே போல அறிந்தோ அறியாமலோ நாங்கள் ஏமாற்றுகள் புரிந்திருக்கலாம் அவற்றையெல்லாம் நீ நீக்கிவிடு உன் அன்பும் கருணையும் எங்களுக்கு வேண்டும் காசிக்கு போகிற அம்மாவை நினைத்து இதை சொல்லிக் கொண்டேன் என்றான் அப்போ மேனிக் கொதிப்பு லேசாக அடங்கி கொண்டிருந்தது அவன் தலைக்கரியில் தாழ்வாரத்து கீச் கீச் என்று வாலை தூக்கி தூக்கி கத்திக்கொண்டே இருந்தது கால் துவள கீழே உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் அம்மா வந்தால் நாவல் முற்றும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி boss chat.